0: ¿Pagos internacionales? Facilita tu operación internacional y despreocúpate. Todos tus pagos en divisas de forma rápida y segura en todos los destinos hasta las 5.25 pm. Hazlo en una sola plataforma, un solo layout, más de 30 cruces de divisas y con asistencia en tus operaciones. Conoce como en BancoBase.com Buenos días, hablemos de la visita del presidente López Obrador a la Casa Blanca, cómo se desarrolló este primer día en el que estuvo por allá en Washington, también la caída de Bitcoin otra vez. Un nuevo país se integra a la zona euro y las ventas millonarias que va a tener Amazon por el Prime Day. ¿De qué estamos hablando? El presidente López Obrador y el presidente Joe Biden se vuelven a ver. Este es el segundo encuentro entre ambos presidentes que sucede en persona. El primero ocurrió el 18 de noviembre del año pasado, en 2021, cuando también se sumó Canadá. Fue la reunión en ese entonces de los tres amigos como parte de la cumbre de líderes de Norteamérica. Biden y AMLO ya habían tenido también su primer encuentro bilateral, solo que fue virtual el primero de marzo también del año pasado ya solo dos meses de que Joe Biden asumiera la presidencia de Estados Unidos. Recordemos que este nuevo encuentro se da después de que el presidente López Obrador no asistiera a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles en junio, al no ser invitados tres países, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Fue cuando dijo que no asistiría, pero anunció esta otra visita que finalmente ocurrió este martes 12 de julio. El presidente llegó a Washington el lunes por la tarde. Lo acompaña su esposa Beatriz Gutiérrez Mueller y por parte del gobierno el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Agricultura Víctor Villalobos y Francisco Garduño del Instituto Nacional de Migración. El tema migratorio es central en esta visita. Hace dos semanas conocimos la tragedia en San Antonio, Texas, donde más de 50 migrantes perdieron la vida dentro de un tráiler a causa del calor y la sofocación que esto les provocó. Antes de dirigirse a la Casa Blanca, el presidente no perdió oportunidad para saludar a un grupo de simpatizantes que lo fueron a ver al Hotel Lombardi, donde se hospedó esta vez, y no típicamente como lo hace en la Embajada de México en Washington. El embajador Esteban Moctezuma tiene COVID, así que quedó fuera de estas actividades. De lleno en la Casa Blanca, ¿qué fue lo que ocurrió? Después del desayuno que tuvo con la vicepresidenta Kamala Harris, fue que tuvo lugar la reunión bilateral con Joe Biden a puerta cerrada ya en el mensaje conjunto y ante la presencia de los medios de comunicación, hablaron de la emisión de visas a centroamericanos, que el gobierno de Biden va a buscar crear empleos legales para inmigrantes y también de seguir atacando el tráfico de fentanilo. La participación del presidente López Obrador fue extensa, más de 30 minutos y hubo una parte incómoda. Le alardeó al presidente Biden que los precios de la gasolina eran más baratos en México que estaba facilitando a los estadounidenses que viven cerca de la frontera sur el comprar gasolina a un precio mucho más bajo y que esa proximidad estaba siendo aprovechada por los ciudadanos de Estados Unidos. Luego Biden, aprovechando su turno, hizo otro alarde. Dijo que Estados Unidos es la principal economía de más rápido crecimiento en el mundo y que desde que asumió el cargo, el país ha creado 8.5 millones de empleos y los salarios también habían aumentado. En otras noticias... El presidente López Obrador también le presentó a Joe Biden cinco puntos a trabajar en conjunto. En tiempos de inflación, que México garantice el abasto de gasolina en la frontera norte, así como ofrecer más de mil kilómetros de gasoductos para llevar gas de Texas a Nuevo México, Arizona y California. También suspender aranceles y optar por flexibilizar medidas en el comercio de alimentos para que esto impacte menos al bolsillo de los consumidores mexicanos y estadounidenses. También más más inversión pública y privada para evitar la importación de productos. Hizo mucho énfasis en su mensaje de la autosuficiencia y dijo que México planea construir plantas de liquefacción de gas natural y fábricas de fertilizantes con inversión estadounidense. También mencionó el impulsar la creación de parques solares en la frontera. Al mencionar algunos de estos puntos, el presidente Biden tomaba nota. Y finalmente su propuesta más atrevida, ordenar el flujo migratorio con visas temporales para mexicanos y centroamericanos para asegurar que la economía no se paralice por la falta de la mano de obra. Le pidió también regularizar y dar certidumbre a los migrantes que ya llevan tiempo en suelo estadounidense. López Obrador también le dijo a Biden que Centroamérica no ha recibido la suficiente inversión que prometió Estados Unidos para ayudar a reducir este problema de la migración. Ya hacia la noche, ambos gobiernos comunicaron oficialmente que México estaría invirtiendo unos 1.500 millones de dólares en infraestructura fronteriza de aquí a que finalice el sexenio de López Obrador en 2024. Estos recursos se estarían sumando a los 3.400 millones de dólares que Estados Unidos invertirá a través de esta ley bipartidista de infraestructura del presidente Biden, que están destinados a la construcción de 26 proyectos de modernización en la frontera norte y sur Crip, en este podcast no nos olvidamos de Bitcoin, pero rápidamente les platico que esta criptomoneda volvió a caer el martes por debajo de los 20 mil dólares. Llevaba una semana mostrando su mejor racha de los últimos tres meses, pero se terminó. Bitcoin llegó a caer 4.2 por ciento hasta los 19 mil 546 dólares. Está siendo su cuarta caída consecutiva diaria. La baja de Bitcoin ocurre en medio de la expectativa del mercado sobre el dato de inflación de Estados Unidos que se va a dar a conocer este miércoles. Esto es el dato del día. La Unión Europea dio su visto bueno para que Croacia adopte el euro en 2023 como su moneda. Esto lo convierte en el país número 20 que va a integrar a la zona euro. Los ministros de finanzas de todo este bloque se reunieron en Bruselas para tomar la decisión después de que la Comisión Europea, que es el brazo ejecutivo de la Unión Europea, recomendara que se permitiera a este país, Croacia, adoptar la moneda. Que el país cumple con los requisitos necesarios en temas que incluyen inflación y deuda pública. Croacia hoy tiene una población de 3.9 millones de habitantes. Ningún país había adoptado el euro desde 2015, cuando lo hizo Lituania. Este fue el último país que lo hizo. Esto... Para Croacia implica beneficios económicos como tasas de interés más bajas y mejores calificaciones crediticias incluso. Y también le va a brindar a su sistema financiero una red de seguridad en caso de futuras crisis. El último sorbo. ¿Quién anda de compras en Amazon por estos días? Les traigo el dato de cuánto puede vender esta empresa en solo dos días. Como ustedes saben, la plataforma está ofreciendo sus descuentos que pueden irse hasta el 70%. Es uno de sus eventos clave en el año. También para impulsar sus propios productos, por supuesto, como lo sería el Kindle, el Echo Dot y entre otros muchos más. Fíjense, Amazon pasó de generar $7,100 millones de dólares en ventas en 2019 a más de $11,900 millones en 2021. Solo en ese año se vendieron 250 millones de productos. Otra vez, 250 millones de productos de ese tamaño, lo que hace Amazon en el comercio electrónico. De ahí la relevancia de estos días de descuentos. La tendencia de crecimiento se perfila a continuar este año y podrían superar los 12 mil millones de dólares. Esto también representa una oportunidad para las pequeñas empresas que venden a través de Amazon. Según la consultora de marketing X-Channel, las marcas y empresas que se promocionan en estos días pueden llegar a aumentar hasta en un 216% su notoriedad para los usuarios y un 214% las consideraciones de compra en estas 40% horas que dura el evento. Sigamos de cerca el viaje del presidente López Obrador en Washington. Este miércoles se prevén reuniones ahora con el bloque empresarial estadounidenses y mexicanos. Entre ellos va a estar presente el multimillonario Carlos Slim. Les invito a seguir la cobertura a través de BloombergLinea.com. ¡Feliz día! Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández.